Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpisatt. Klimakrisa er den største utfordringen vi står overfor. Vi er langt unna Parisavtalens mål om utslippskutt. Men veien mot lavutslippssamfunnet innebærer også store muligheter for Norge. Til å snakke om hvilke lederskap som skal til for å utnytte mulighetene og ta vår del av ansvaret, har jeg i denne utgaven av Preik fått med meg tidligere bærekraftsdirektør i DNV, GL og nå administrerende direktør i Norge 2030-40, og COO i Gassnord og nyvalgt styreleder i NCE Marin Klintek. Hjertelig velkommen til denne utgaven av Preik, Bjørn Haugland og Bjørn Sundland. Jeg vil starte med deg, Bjørn Haugland, først. Du har nettopp gått fra en veldig spennende stilling som bærekraftsdirektør i DNV GL og startet I, som administrerende direktør i Norge 2030-40. Fortell meg hvorfor du har gjort dette skiftet. Ja, så nu har jeg jo gått in i det som jeg definerer som mindre drømmejobb. Jeg har fått en plattform med de mest klimaambisiøse selskapene i Norge. Nu vet vi, vitenskapen er klar, vi vet hva konsekvenser klimaendringene har, og det jeg skal gjøre er å utløse de mulighetene som ligger her for norsk næringsliv, fordi at her ligger det muligheter, men da må vi være modige, Då må vi gå fort, då må vi lära fort och då må vi se på detta här i ett industriellt perspektiv och det är det Norge 2030-40 ska göra de nästa åren. Spännande. Björn Sundland, du har jobbat länge i olje och gas men också tackar jag till att bli ny styreledare i NCE, Marin Klintech, en vanvittig spännande klynge på Västlandet. Fortell mig varför. Det är er fördi att eh, nu är er det inte nog att bara köpa sig fri med klimakvoter. Nu är er det satt väldigt ambitiösa eh, mål för hur vi ska kutta klimatgasutsläppen både inforbi skipsfarten i världen och i den norska eh, skipsfarten. Det skapar helt unika möjligheter eh, för den norska industrien. Och i NCE Maritime Cleantech så samlar vi och nästan 100 bedrifter inforbi den maritime klingen eh, som har en unik kompetens i världssammanhang och som är er helt unik på att samarbeta och skapa nya innovativa eh, lösningar. Jag önskar att vara med och eh, sätta en visionär riktning för den organisationen och jag önskar att vidareutveckla det unika samarbete på projekter där vi visar konkreta resultat med hur vi faktiskt ska kutta klimatgasutsläppen till politiker till beslutningstagare som kan vara med och accelerera den industrien och skapa ett exporteventyr för Norge. Det som jag ser inför flera branscher nu, hvis jag ser på min egen bransch som bank och finans så har vi gått för en situation där vi samarbetar inte så mycket men man er väldigt upptatt av att vi har konkurrenter till att tänka mer i riktning av samarbete när vi kan konkurrera när vi vill. Och jag ser det inför väldigt många andra branscher också att det är er en vind som blåser också inför maritim sektor. Är er det riktigt Björn? Jo då, det stämmer och det kräver en nytt type ledarskap och törra och öppna upp. Törra och vara mer öppen på förretningsmodeller, på innovation, på teknologi. Men 
det ger eh, helt unika möjligheter med oss att accelerera eh, sin egen verksamhet genom att skapa något nytt eh, samman samman med andra. Så det skapar nya möjligheter. Men det som jag tycker Helene Frihammar skrev det ganska gott hon sa handla lokalt, sälja globalt. Eh, från mitt ståställe så ser jag att vi kan bli bättre på skalering av bedrifter och vi kan bli bättre på internationalisering. I mitt ord så är det så att vi Idag tar emot massa folk från utlandet som kommer och ser på teknologin och så sänder vi det hem igen. Men alternativet hade ju varit att sagt, se här är teknologin, disse kan levera, detta är finansieringsordningarna, här kan du signera hvis du önskar att köpa den här teknologin. Ja, jag är väldigt upptatt av akkurat det samma och därför i Norge 2030-40 så samlar vi bedrifter från olika sektorer samman för att jag tror vi i mycket större grad för att lyckas må paketera ting samman. Och här kan vi göra mer. Det fina är ju det att vi har i stor grad den teknologiska know-howen. Vi har starka finansieringsmiljöer, men vi måste finna möjligheter att kombinera detta här så att vi får skala på det i mycket större grad än vi kan framöver. Vad tänker du Sundland om det? Är vi, hur kan vi få det där bättre till än det vi har klart historiskt? Jag tänker att det sker väldigt mycket spännande allerede. Så för exempel när vi snakkar om båtar som som utnyttjar batteri som nullslip energi, så så ser vi allerede att amerikanska redare de börjar nu att kontrahera hybride lösningar för supply chief i i Mexikogolfen. Amerika är er bara så vitt begynt ett jättestort marked. det är er en ball som kan börja och rulla. Men vi trenger politik, vi trenger rambutingelser som som kan förstärka det vi har den innovation som vi har skapat. Och den politiken det, det går på att skapa sätta riktning och ge förutsigbarhet för för näringslivet. Min erfarenhet för exempel som tidigare styrelseledare i Havn var att på någon område så är er det faktiskt avhängande offentligt både i förhåll till att sätta krav för att tvinga fram ny teknologi och i någon sammanhang så är er det lite också höna äggproblematik. Det var så att när vi skulle få till landström för krus i bergen så ville ju krusskipen investera för de såg att landströmsanläggningen var på plats kanske flera platser än i en havn och så vill inte havna investera för cruiseskipen var på plats med och kunde ta emot ström och så blir du sittande där utan att det sker något. Så det är er nog en område där det offentligt faktiskt måste ta också en infrastrukturrolle för att säkra sig att det som alla menar är er förnuftigt faktiskt sker. Är er det riktigt? Det är er helt riktigt och ett jättegott exempel på det. Det är er stortingsvetaget på att det ska vara noll utsläpp från maritima aktiviteter i i Bernsafjorden ifrån 2026. Det sätter en helt tydlig riktning för industrien och det har gjort till att våra nya kustruteskip vill bli de mest miljövänliga eh i världen. Men men lite in på ledelsesdimensionen som vi står för i förhåll där vi har 10 20 år på oss och gera helt annorlunda än vi vi har gjort fram till idag och enten är er 2026 vetaket där folk skriker och ropar om att vi vet inte vi har inte teknologin idag så därför kanske vi sätter målen 
eller när jag ser visionära ledare som ledarna Mersk som säger att i 2050 så ska de största containerskepen i världen vara fossilfria eller vidare så säger att de ska första kommersiella fly på vingarna i 2030 så ser jag ledare som går föran och så tör att sätta mål utan att de vet hur de ska komma dit och det utfordrar lite den traditionella tänkningen gör det Haugland på på ledarskap där du faktiskt måste törra sätta dig visioner och mål utan att du kan regna dig fram till eller beskriva hur du ska komma dit allerede i dag. Måste vi tänka lite annorlunda? Jo, en 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 tränger en en annan tänkning i ledelse och det innebär att sätta mål utan att veta nyaktigt hur en kommer ifrån. Det innebär att utfordra och ställa de rätta frågorna både till egen organisation, till kunder, till leverantörer. det innebär att söka ut och inte söka in och med det menar jag att invitera in andra industrier, andra synspunkter för där vi att få innovation. Så det, du kräver på många måter modigare ledare. Jag tror ju också att eh, näringslivsledare kan häva stämmen sin i samhällsdebatten. Och det betyder kanske då som du är inne på ta lite större risk som ledare, eh, törr och sätta mål som är lite utanför komfortzonen, men du pekar också på något som handlar om att eh, vi kanske i de sista åren har gått lite bort från den. Hvis du ser på traditionellt stora ledare, hvis du går någon tio år tillbaka så var det ju samhällsbyggare eh, och kanske ledarskap varför på toppledarna var i lite för stor grad har blivit ensidigt upptatt av kvartalsregnskap, kvartalstal och inte har tagit en samhällsbyggarrollen som kanske vill bli lite revitaliserat vid det vi ser nog knyttat till bärkraft. Vad tänker du Björn om det? Det är er väldigt riktigt. Norska näringslivsledare har en möjlighet till att ta ett ett mycket större klimatansvar och genom det samhällsansvar. Så, så jag tror att den typen ledelse vill vara viktig för för förretningen men den vill också vara viktig för att skapa mening hos de hos de ansatte. Men det er du är inne på så plocka upp den tråden det att vara en organisation med ett ledarskap som tar bärkraftsmålen in över sig och önskar göra något med det faktiskt kommer till att vara kanske ett konkurrensparameter i förhåll till att tilltrekka sig den bästa kompetensen. När du snackar om konkurrenskraft så är er det kanske den allra viktigaste parametern. Det är er att vara det stede som tilltrekker de bästa. Och så är er det så att kvalitet tilltrekker kvalitet. Så, så det är er på något tror jag det, det viktigaste nu som som sker att att också i förhåll till rekrytering så är er bärkraft blivit en, en helt avgörande parameter för att vara attraktiv. Och så är er ett spörsmål som är er lite på sidan av det vi nettopp har snackat om som en har lust att ställa dig. Jag vet att du har varit fyra år som toppledare i Kina. Jag hade nettopp med mig min ledargrupp i Kina och blev lite bärktatt av det vi såg när det tempo utveckling men också lite bekymrad när det allt bärkraft och miljö vi såg inte så stor fokus på det samtidigt så ser vi att det sker ganska mycket utan att det nödvändigtvis är er så att det er kommunicerat Kina beveger sig i förhåll till bärkraft i förhåll till lösa sina egna problem det är er luftförorensning det är er vattenförorensning idag är er det 400.000 elektriska bussar i Kina varje vecka pösar de på ett par tusen nya bussar det gör de fördi att det står i femårsplanen att de ska ta en global ledande position på dessa teknologierna. Det er kanske delar i världen som integrerar vetenskap och politik mest effektivt. Men Sundland, 
det kanske det viktigaste vi väntar på nu när det gäller att kombinera vetenskap och politik det är er meldingen om grön skipsfart. och jag har lust att fråga dig när vi närmar oss slutet, vad förväntningar har du till grön skipsfart? och vad kan det bety för näringsutveckling i Norge, visst det blir en ambitiös plan vi ser konturen av. När vi läser statistiken till SSB på petroleumsförbruket i i landet så så går det upp eh, inför de flesta eh, sektorer. Så det visar oss att eh, skiftet går för sent. Och det visar oss också att eh, det hastar och eh, få till ett skifte inför alla sektorer. Det är er ingen ingen näringar som kan peka på andra och be dig om att ta ansvar för att vi har våra särintresser. Det är er ingen som slipper undan. Ett spörsmål till dig här ibland till slut är er att i ledarskap så ser jag ofta att visst en önskar undgå ändring så sätter en ting upp mot varandra. Och det får platsa i debatten är ser att en sätter ting upp mot varandra så tydligt som i klimatdebatten. Det är er enten vindmöller till havs eller så är er det vindmöller till lands. Det är er enten den sektorn eller den sektorn. Alla ska ju mot null. Eh, vad kan vi göra för att bryta lite av det som är er debatten runt klimatändringen? Nej, och det är er ju där egentligen den kunskapsförnektingen tror jag gör sig gällande. Så jag önskar att vi i ändå större grad baserar oss på fakta. Nu nämnde du ett fakta knyttet till ökt petroleumsbruk i Norge. Och därför sitter jag också i styre på universitet i Bergen och syns de om glimrande arbete på många fält, men men jag utfordrar också hela universitetssektoren till att vara ändå tydligare i samfundsdebatten knyttet till vetenskapliga fakta. Helt til slut ett spörsmål till Bergen. Okej, okay. vad är er det största fortrinnet Norge har i förhåll till att kunna utnyttja klimakrisen? till norsk fördel i förhåll till att skapa ny näringsutveckling. Vad är er största fördelen vi har? Hvis jeg skal si ett ord så är er det tillit. Altså, vi har ett samfund som har hög grad av tillit. Beslutningstagare i offentlig sektor i privat sektor snackar samman, vi mötes, vi är er ett lite land. Kombination av tillit och ett lite land som har kompetens, som har resurser ger oss en formidabel Forskjell. Og du snakket om, om, om Kina, og jeg tror akkurat den tillitsbiten er på langt nær så stark der. Den har vi, og det skal være vårt hovedvåpen i forhold til å ruste Norge for fremtiden. Sundland, hva er vårt største fortrinn i den store endringen vi skal gjennom? Ja, jeg vil si det samme. Det er tillit, men det er også eh, modige ledere som tør å utnytte den tilliten, og som tør å utnytte de, de eh, beste ingeniørene I, I verden på mange felt, eh, og, og fortsette eh, med den fantastiske innovationen som sker eh, når vi eh, er gode på samarbeid. Eh, Och så måste det underbyggas med den rätta politiken och den rätta rambetingelserna för att få det till att blomstra och för att få det till att bli industri som vi kan exportera och leva av när er, vi ska fasa ut olja och gas. Tusen tack finns det avsluta. Jag tror också att vi har enorma möjligheter i det skiftet vi er inne i med den kompetensen och den kompetensutvecklingen vi har särskilt på västlandet knyttat till havrummet och den ingenjörskompetensen som du pekar på. Tusen tack för att du ville vara gäst i den utgåvan av Freik. Tack så mycket. 
Tack för att du hör på Preik. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.